0: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, com ela e transforma-nos, confrontando os nossos pecados e nos levando ao genuíno arrependimento para o louvor do teu nome. Em Cristo te oramos. Amém. Meus irmãos, para muitas pessoas, a satisfação pode ser algo bastante complexo e difícil de se alcançar. Isso porque, para muitos, a satisfação está relacionada a toda uma série de valores subjetivos que, portanto, variam de indivíduo para indivíduo. Pesquisas apontam que a satisfação de um indivíduo está ligada diretamente à relação que cada pessoa estabelece entre as expectativas que são geradas e a realidade que é vivenciada por cada um. De fato, meus irmãos, esse é um aspecto importante para a satisfação de alguém. No entanto, outros dois fatores são bastante incisivos para isso. É o caso da relação entre o significado daquilo que somos e daquilo que fazemos como, com o propósito que temos a alcançar. Nisso, percebam que todos esses aspectos nos são revelados pelo Espírito Santo de Deus, que não somente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também da graça e da glória devida ao seu nome. Ciente, então, dessa realidade e conscientes dessa situação, Paulo, então, agora, depois de ter reiterado sua autoridade, os saúda com ações de graças a Deus por pelo menos três razões bastante evidentes. E isso, meus irmãos, se torna evidente na perícope que lemos há pouco, e que passamos a ler novamente agora. Três razões acerca da alegria ou da satisfação de Paulo para com os crentes que se encontram em Corinto. Veja aí ah, o que diz o versículo 4. Paulo diz, Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Em seu exórdio, Exórdio é um recurso retórico que era bastante utilizado nas cartas greco-romanas da antiguidade como um tipo de preâmbulo para o discurso que viria posteriormente. Logo, no seu exórdio, Paulo demonstra afeto pelos coríntios, apesar da hostilidade com a qual muitos deles o vinham tratando. Sentimento esse que não era recíproco por parte do autor, sendo inclusive isso, irmãos, uma provável causa de suas maiores preocupações para com aquela igreja. Preocupação essa que o levou a enviar Timóteo primeiramente, como nós podemos ver ah, nos capítulos posteriores, como capítulo 4, versículo 17 e até mesmo o capítulo 16. E, posteriormente, ele mesmo, ainda que brevemente, foi ter com eles a fim de exortá-los contra os erros e a associação que vinham nutrindo com os impuros. Percebam que essa atitude por parte de Paulo, meus irmãos, ainda no início desta carta, era extremamente importante, e não apenas importante, mas necessária, a fim de quebrantar o coração dos coríntios. E assim, então, ele o faz, como um teólogo do Espírito e autêntico apóstolo de Cristo. Paulo, com suas palavras iniciais, carregadas de intenso afeto, adentra ao horizonte do coração coríntio, dispondo-os a uma atitude mais aberta para com ele a um estado de menor hostilidade, a um estado mais amigável, para que assim se tornassem capazes de ouvir a mensagem da cruz que trazia para eles em suas advertências, em suas reprovações, em suas exortações, em seus conselhos. As ações de graças, meus irmãos, que Paulo faz aqui nos demonstram a sua profunda preocupação pastoral e apostólica. Nos demonstram o amor, o zelo e a esperança que ele nutria em seu coração para com aqueles irmãos. E é assim que ele os chama. E é exatamente assim que ele os trata, como irmãos, porque os tinha como filhos da aliança. Filhos de Deus, mediante a graça de Jesus Cristo. E aí vejam, mesmo com todos os erros e apesar de todos os problemas que aquela igreja vinha enfrentando, os sentimentos que são expostos aqui no início desse exódio por Paulo, são sentimentos reais, são sentimentos autênticos, são sentimentos verdadeiros. Não há aqui, como intentam alguns críticos, nenhuma ironia, mas tão somente o amor sincero e o testemunho de que a salvação graciosa de Jesus Cristo alcançou aquela comunidade. E a alcançou de tal forma, irmãos, que a fez contrastar com a sociedade pagã que ali residia. Apesar de todos os problemas suscitados aqui. E diante dessa realidade, irmãos, sabe? Quando olhamos para essas palavras de Paulo e da satisfação que ele tem em dar graças ao Senhor, pelo Evangelho e pela obra de Deus ali naquela cidade, comparamos a nós, meus irmãos, E vemos que muitos dentre nós têm sofrido por não acharem essa mesma satisfação. E não adianta nós queremos negar isso. Porque há muitos irmãos dentre nós que acham que vir ao culto no dia do Senhor já é em si uma clara demonstração de satisfação de ser cristão. E isso é uma grande tolice. É um terrível engano. E uma sorte mentira. Sabe por que, que dizemos isso, irmãos? Porque a verdadeira satisfação em Cristo não está alicerçada em um rito religioso tradicional e contínuo, mas num sentimento interior, Espiritual daquilo que ouvimos e cremos a respeito de Cristo e de suas verdades, através das quais nossas almas transbordam de alegria, no amor, com imensa gratidão e com viva adoração. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, conhecido, por ser um grande pregador, o boca de ouro, isso mesmo Vicente, dizia que nada é tão aceitável para Deus quanto um coração cheio de gratidão pela graça otorgada a si mesmo e pelos outros, vejam, Paulo sabia quem era. Paulo também sabia quem Deus era e, principalmente, ele sabia o que Deus havia feito a ele. Paulo sabia para o que havia sido vocacionado. Logo, todas as suas expectativas de vida estavam relacionadas a isso e nenhuma delas ele encontrou frustração. Não é à toa que Jamais via algo em si mesmo, além de suas fraquezas, nas quais pudesse se gloriar. Mas tão somente gloriava-se em Cristo, a razão sublime de sua constante satisfação e alegria. E diante disso eu pergunto a você nessa manhã. Qual tem sido a sua expectativa de vida? Viver o agora, mas preparando-se para o povo vir em Cristo? Ou viver o agora pelo que aqui está? O que tem roubado a sua satisfação? Por que você não consegue ter prazer em Cristo? Por que você não consegue achar contentamento no Senhor? O que tem atrapalhado isso? Seria o dinheiro? O sucesso? É nisso que está a sua satisfação? O prestígio? A honra? O poder? Ou, quem sabe, o reconhecimento dos homens. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Veja a lição que Paulo nos dá acerca da satisfação. Acerca do contentamento acerca da alegria, apesar de todas as adversidades que enfrentava na vida. Filipenses 4, veja aí os versículos 10 a 13. Paulo diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe do que é que Paulo está falando aqui? Fé, amor e gratidão. Fé, Amor e gratidão. Marcas de um genuíno coração rendido a Jesus Cristo. Sinais evidentes daqueles que foram salvos. E isso, meus irmãos, era o que confortava o coração do apóstolo. Isso, meus irmãos, era suficiente para gerar alegria, satisfação, ações de graças, gratidão. Onde você tem achado a sua alegria? Onde está a sua satisfação? Nesses últimos dias. Será que tem sido no carisma da salvação? Como diz Paulo aqui em 1 Coríntios 1. Será que tem sido o carisma da salvação em Jesus Cristo a razão suficiente para que você possa render ações de graças ao Senhor? Não só por sua salvação. Mas pela salvação dos seus irmãos em Cristo também. Volte para 1 Coríntios e veja o que ele diz no versículo 5. Paulo diz: Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ora, a sociedade coríntia havia sido forjada no modelo romano de publicidade e honra, quando em sua reconstrução pelo imperador Júlio César. O desenvolvimento disso, aliado ao vertiginoso sucesso da economia local, causou na população uma forte cultura da jactância e da autopromoção. Não era incomum, meus irmãos, a existência dos chamados gênios populi em Corinto. Esses gênios populi eram geralmente estátuas, como a que vemos hoje na frente de muitas cidades, principalmente no interior do estado, aquelas imagens dos padroeiros, né? e não apenas nas cidades, mas, vejam, há muitas famílias papistas que guardam imagens na entrada das suas casas, herança dos gênios populi romanos, entidades essas que eram veneradas como grandes heróis, como semideuses, então isso também fazia parte da cultura de Corinto, principalmente entre aqueles que não tinham nada e se tornaram muito ricos. Um exemplo disso é visto no achado arqueológico do chamado Monumento a Bábios Filinos, na Ágora Antiga de Corinto, cujas inscrições em pedra diziam que naeus Bábios Filinos a Edile pontifex. Ou seja, uma inscrição dizendo que a Bábios Filinos era um grande e honrado magistrado construtor. Esse Bábios, meus irmãos, era um escravo grego que havia sido liberto e que, ao ser liberto, conseguiu grande sucesso na cidade de Corinto, grande honra dentre eles. E esse monumento destaca que ele mesmo foi quem erigiu e ele mesmo financiou toda a construção com seus próprios recursos. Veja que são relatos como esses, meus irmãos, que nos mostram como o culto, a personalidade romano estava arraigado no coração do povo de Corinto. O que certamente contribuiu para o problema dos partidos que surgiram na igreja coríntia. O que certamente contribuiu para que fizessem essa perversa comparação entre o modo de ensino e pregação do apóstolo Paulo e o módulo de ensino e pregação, por exemplo, de Apolo, preterindo um em detrimento do outro. É por isso que Paulo destaca aqui, irmãos, em suas ações de graças que a verdadeira riqueza que todo cristão pode ter e que o verdadeiro conhecimento que todos os crentes podem e devem possuir não vem de seus méritos, não vem de seus esforços, não vem da honra dos homens, mas da graça que lhes foi dada em Jesus Cristo. Da graça que lhes foi concedida na cruz. E aí, veja, chamar sua atenção para o termo graça que Paulo utiliza aqui. Nós não devemos entender o termo graça aqui de um modo específico, como se Paulo estivesse fazendo apenas uma referência a um favor imerecido. Mas nós devemos olhar para esse termo graça, aqui nessa passagem, de uma forma mais geral, de uma forma mais abrangente, onde estão incluídos nesse bojo aqui toda espécie de bênçãos que são obtidas somente por meio do Evangelho. Paulo utiliza esse termo aqui como uma figura de linguagem, meus irmãos. Mais especificamente, como uma metonímia, para ser mais específico. A metonímia, lembrando aos irmãos, né? é um recurso retórico que, Visa a substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, mas sem perder a relação de proximidade entre o sentido comum do termo e o outro sentido que o orador quis atribuir ao termo. Logo, nesse sentido, a palavra graça significa aqui não o favor imerecido de Deus especificamente, mas os dons que, graciosamente, Deus derramou sobre a igreja. e Neste caso, trata-se do evangelho, trata-se da verdadeira riqueza, trata-se do verdadeiro conhecimento para todo o cristão que é justamente a palavra de Deus. Somos enriquecidos em Cristo, irmãos, pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nos tornamos membros de Seu corpo. É pela palavra de Deus que somos nele enxertados. É pela palavra de Deus que somos feitos um só com Ele. É pela palavra de Deus que Ele então compartilha conosco todo o conhecimento necessário para que sejamos Suas fiéis testemunhas. É pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. A maior riqueza e o maior conhecimento que eu e você podemos ter. E é isso que Paulo intenta em mostrar aqui no versículo 6, quando ele fala sobre o testemunho de Cristo sendo confirmado em nós. Veja aí. Calvino entendia que as palavras desse versículo possuíam em si uma ressonância distinta cujo significado era dizer que Deus selou a verdade de seu evangelho entre os coríntios com o propósito de confirmá-la talvez você esteja se perguntando mas como assim? como assim? ora quer dizer que o evangelho era propriamente confirmado através da vida. Veja, a palavra de Deus, o evangelho, a maior riqueza, o maior conhecimento que o cristão poderia receber, e não por seus méritos, não por seus esforços, não por sua aparência, não por seu prestígio, não pelas honras que os homens tributavam a ele, mas tão somente pela graça de Deus, era entregue a eles, para que eles fossem testemunhas através de sua vida, do poder e da riqueza que é a palavra de Deus. É isso que Calvino está dizendo aqui. É essa a ênfase que o apóstolo Paulo traz nessa ação de graças, nesses versículos específicos aqui. 5 e 6. O testemunho da transformação causada pelo Evangelho. Principalmente o testemunho da habitação do Espírito Santo em nós. Penhor e selo do pacto, dessa transformação, dessa aliança. E nesse sentido, veja. Os coríntios se excediam em conhecimento Porque desde o princípio Deus fez seu evangelho produzir muitos frutos entre eles E Deus não fez isso de uma única forma Mas o fez tanto por meio de uma operação interna do Espírito Quanto pela excelência na variedade dos dons, dos milagres E por todas as demais coisas que cooperaram para isso Perceba que o autor chama, então, o evangelho de o testemunho de Cristo ou concernente a Cristo, porque toda a soma dele é exatamente essa, desvendar a Cristo a nós, em que estão ocultos todos os tesouros do conhecimento. E, meus irmãos, Cristo é o foco do nosso testemunho. Cristo é a razão das nossas vidas. E Deus, através do Seu Santo Espírito, traz a verdade desse testemunho à medida que nossa experiência cristã se desenvolve diante dEle. E Ele traz a lume essa verdade à medida que a igreja vive e cresce nessa mesma verdade. E aí, veja, alguns de nosso tempo têm defendido a ideia de que o que Paulo tem em mente aqui como testemunho são os sinais tangíveis da manifestação do Espírito. Como, por exemplo, a aplicação dos dons ah, no falar outras línguas e profetizar. Apelando, assim, para a experiência subjetiva de cada um. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso nos leva a... a, a, a há uma subjetividade gritante. E, através dessa subjetividade gritante, nós, então, questionamos como podemos saber o que constitui uma experiência autêntica no Espírito. Logo, as capacitações do Espírito, e nessa categoria, se assim pudermos chamar, como o falar outras línguas e profetizar, são meios que conduzem a testemunhar da verdade, e não sinais da verdade. São como ferramentas para edificação, e não a própria edificação. É por isso que a epístola, como um todo, estabelece uma rede de critérios centrados na cruz de Cristo, como sendo a base transformadora e formadora da existência cristã. Ao passo de que trocar isso por experiências individuais autônomas é distorcer o que foi revelado e encobrir o propósito do Evangelho e o testemunho deste através das nossas vidas. De modo que podemos, então, afirmar confiadamente que Deus, pela fé, confirmou a mensagem do Evangelho nos crentes por meio da operação do Espírito Santo. E isso ele o fez de tal forma que, veja aí os versículos 7 e 8, ele diz, de maneira que não vos falte nenhum dom. E duas coisas precisam ser destacadas aqui no versículo 7 e no versículo 8. Primeiro, a expressão, de maneira que não vos falte nenhum dom. E segundo, a segunda expressão, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A menção dos dons espirituais aqui, irmãos, deve ser entendida no sentido mais amplo possível. Sabe por quê? no sentido mais amplo possível? Porque se você observar, ela está associada a exatamente essa ação de aguardar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo associa os dons espirituais aqui à expectativa do retorno de Jesus. Veja, nós temos aqui a seguinte construção. São ações de graças. Em primeiro lugar pela salvação em Cristo destes coríntios. Apesar de todos os problemas, de todos os erros, de todas as dificuldades, de todos os pecados que aquela igreja vivenciava. Era uma igreja cujo evangelho foi pregado, a semente foi plantada e deu frutos. Apesar de suas fraquezas o amor de Cristo e a graça salvífica pôde ser vista naquela comunidade. Em segundo lugar, Paulo rende ações de graças porque o evangelho que foi pregado àqueles irmãos os enriqueceu espiritualmente no conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus neles, gerou neles um testemunho do poder de Deus, testemunho esse que era visto através dos inúmeros dons que o Senhor legou a cada um deles. E os dons, meus irmãos, não apenas para ser exibido como uma ação sobrenatural, mas em seu fim último, que é conduzir o crente à edificação, na verdade. Não era manifestação pela manifestação, irmãos. Como muitos têm tratado em nossos dias. Esse era o erro. Mas a outorga dos dons, para a edificação. Edificação. E eis a terceira razão aqui das suas ações de graças. A comprovação de que Deus os ama. Porque ao legar os dons, ao edificá-los, Deus os torna Irrepreensíveis. Por isso, os dons espirituais estão interligados aqui à expectativa do retorno de Cristo, apesar de todos os erros, de todos os pecados, Paulo rende graças ao Senhor porque ele não abandonou aqueles crentes, mas Deus estava os edificando. E aí, preste atenção que, nesse último bloco aqui, dessa perícope, nós percebemos que o nosso autor faz menção ao fim dos tempos, pelo menos por duas vezes. A primeira vez, aqui, no versículo de número 7, e a segunda vez, no versículo de número 8, onde ele faz uma referência ao dia do Senhor Jesus Cristo. Essa ênfase é importante aqui, meus irmãos, principalmente tendo em vista sua longa exposição sobre a ressurreição do corpo ao final dessa epístola. Percebam que isso evidenciava um outro problema que surgia na igreja coríntia. A parousia e o juízo final não pareciam ser mais assuntos importantes para eles em seu cotidiano. E, de fato, meus irmãos, a vida futura em um novo céu e em uma nova terra é bastante difícil de ser valorizada por alguém que está com a mente e o corpo voltado para o tempo presente e para as coisas deste mundo. Como era exatamente o caso dos coríntios. Como é exatamente o caso de muitos de nosso tempo. Irmãos, jamais conseguiremos responder adequadamente ao Evangelho com nossas vidas, se as nossas vidas não estiverem conectadas com o senso da eternidade em um novo céu e em uma nova terra, juntos com Cristo. Quando deixamos a eternidade de lado... Todos os problemas e dificuldades que aqui enfrentamos nos abatem de maneira catastrófica. É só olhar a quantidade de pessoas que sofrem com depressão, que vivem insatisfeitos, que não sabem como achar contentamento. Quando deixamos a eternidade de lado, sequer conseguimos viver de modo a testemunhar o evangelho da graça de Cristo do amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ao fazer isso demonstramos que ainda vivemos nas sombras. E quem vive nas sombras adequa a sua vida a essas mesmas sombras. E nas sombras nós não queremos viver a vida de Cristo. Nas sombras Procuramos viver a vida dos outros. Procuramos ter a felicidade e o contentamento dos outros. Não a felicidade e o contentamento que o Evangelho nos proporciona. Ao vivermos nas sombras, tudo mais em nossas vidas, pouco a pouco, se tornam sombras. E passamos, então, a invejar os prósperos, temer os homens, Buscar aquilo que é efêmero. O que devo fazer então para sair dessas sombras? Faça como Azaf no Salmo 73. E quando as sombras encheram seu coração de trevas, lembrou-se do Senhor em sua glória nos céus e disse, quem mais tem o eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Pois, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, traga nessa manhã a memória, aquilo que ele fortalece. Traga a sua mente, esse glorioso dia do Senhor, terrível para os que se perdem, mas exultante dia para os que são achados em seu nome. Revista hoje seu coração com a esperança na glória do porvir que Cristo nos assegura. Anseie ardentemente pelo retorno de Cristo em glória reluzente. Como diz Paulo, confirme o testemunho de Cristo com os dons que ele lhe deu e que vos fará perseverar até aquele último dia para que sejamos todos encontrados nele de modo irrepreensível. Porque, como diz o Senhor, veja em tudo fortes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja isso, aguardando vós, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui uma palavra composta de uma conotação de intensidade e zelo em relação à esperança cristã. A mesma intensidade que o mesmo autor dá quando escreve aos romanos no capítulo 8 e versículo 19. No versículo 23 no versículo 25 quando escreve aos gálatas no capítulo 5 e versículo 5 quando escreve aos filipenses no capítulo 3 e no versículo 20 e fala desse aguardar, ansioso, a vinda do Senhor Jesus em glória como diz Hendrickson esse verbo que em particular geralmente ocorre no Novo Testamento no tocante aos crentes que expressam através dele o genuíno desejo escatológico da restauração de todas as coisas, do fim das penumbras, do término das sombras, da vida em luz, plena e abundante, do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo, a qual, por ocasião do seu retorno, removerá o mistério de seu ser pelo desvendar de sua presença. Ouça o que o Espírito Santo tem a nos dizer hoje, irmãos Eu e vocês precisamos olhar para a eternidade Ansiando por ela Ansiando por esse dia Porque o dia do Senhor não é dia de temor para nós Mas é dia de exultante alegria É um dia de glória porque é o dia em que o nosso salvador nos apresentará diante de todos irrepreensíveis. Será que você sabe o que é isso? Irrepreensível? Talvez não. Não em sua experiência pessoal. Porque nessa realidade, eu e vocês, ainda somos repreensíveis. Mas se olharmos para Cristo, irrepreensível, podemos vislumbrar o que nos aguarda. Podemos sentir ainda que um pouquinho dessa realidade e assim perceba que com essa expressão Paulo não está dizendo que os crentes são irrepreensíveis agora ele não está dizendo que os coríntios já eram irrepreensíveis não, pelo contrário eles tinham muito a serem repreendidos Mas ele olha para o futuro. Ele olha para Cristo. Que é onde a sua confiança está. Lembra que nós começamos hoje o sermão falando de satisfação? Dos propósitos? Em Cristo. É onde estão ancorados os propósitos de vida de Paulo. Em Cristo, era onde deveriam estar ancorados os seus propósitos de vida. Sabe por quê? Porque em Cristo é impossível que as expectativas geradas por nossos propósitos sejam frustradas. Sabe por quê? Porque como diz Paulo aí no versículo 9, ele é fiel para cumprir o que disse. para trazer aqueles que ele mesmo chamou a sua comunhão por meio de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor para que naquele dia sejam como ele aperfeiçoados e irrepreensíveis você consegue ver isso? você sendo apresentado perante todo o universo perante todos os homens todos os anjos perante a mais elevada corte irrepreensível você um pecador miserável hoje mas feito um glorioso Filho do Deus Altíssimo naquele grande dia. Veja, o dia do Senhor, no Antigo Testamento, é uma alusão ao dia do juízo. No Novo Testamento, é uma alusão a parousia. A volta do Senhor Jesus. O que inclui um julgamento. Cujo Deus pai e filhos servirão como juízes. Cujo dia os fiéis serão declarados irrepreensíveis. Por esse grande juiz. Logo, não há hipótese alguma para duvidar da veracidade disso. Porque o penhor dessa verdade, irmãos, é a palavra de Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter comunhão com Ele. E ter comunhão com Ele significa sermos um com Ele. E ser um com Ele, irmãos, requer uma vida de santidade. Pois, assim como Ele é santo, também devemos sermos nós. Nós, como cristãos, devemos conformar corpo e alma, a semelhança do Filho de Deus. Como diz o doutor Charles Rodd, comunhão compreende união e participação. Comunhão como união e participação compreende igualmente a participação no sofrimento, mas também na glória de Jesus Cristo. Aceitar o sacramento da santa comunhão com Cristo, irmãos, significa lembrar que Cristo morreu por nós. É lembrar que Ele é nosso Senhor. É lembrar que Ele é nosso Salvador. É lembrar que o pecado é vil, é sujo é terrivelmente maligno mas a graça é maravilhosa é lembrar que é ele quem nos fortalece sendo ele a nossa própria força é lembrar que é ele quem nos liberta é lembrar que é Ele que nos guia é lembrar que Ele é quem nos salva meus irmãos a mensagem de Paulo aqui nessa manhã nos ensina que se nossa fé cristã não faz diferença na maneira como vivemos e agimos há motivos para questionarmos se realmente a ouvimos e se realmente a respondemos. E se há questionamentos, é tempo, então, de se voltar para Cristo. É tempo, então, de correr para os seus braços com o coração contrito, com genuíno arrependimento. Pois nele há perdão e restauração. Somente nele encontramos verdadeira comunhão e plena fidelidade. Somente nele encontramos a verdadeira felicidade e o contentamento tão almejado por todos os homens. Que o Senhor nos ajude a sermos achados fiéis, como Ele é fiel. E que a Sua palavra seja viva e eficaz em nós e sirva através de nossas ações como vivo testemunho do Seu amor e do Seu poder. Vamos orar? Senhor Deus bendito, maravilhosa é a Tua graça e santo é o Teu nome, Obrigado por Tua palavra nessa manhã, Senhor. Obrigado pela verdade das Tuas santas escrituras que tem a cada dia mais, Senhor, nos edificado para vivermos para a Tua glória. Nos livra do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.